0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendar a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse, Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da Salvação. Meus amados irmãos e irmãs, A vinha somos todos nós, assim como cantamos no Salmo, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Somos nós, igreja, nós, convidados a produzirmos bons frutos, frutos de amor, de compaixão, de misericórdia, de caridade, frutos de mansidão, de humildade. Pois bem, sem a humildade não há a conquista das virtudes e muito menos a conquista da mansidão. Já dizia São José Maria Escrivá. O orgulhoso, o soberbo, jamais alcançará a mansidão. Por quê? Porque ele é, entre aspas, corrupto no sentido de que ele é ganancioso, justiceiro e busca sempre o poder e zela pela sua aparência. E quando a sua imagem é ferida, ou quando ele percebe que outros estão sofrendo ao olhar dele, ele esquece de olhar as duas partes. Ele esquece de olhar que existe uma outra parte, ele não compra simplesmente, né, a... nós não devemos comprar simplesmente uma briga sem antes olhar os dois lados da história. Mas o justiceiro, o soberbo, orgulhoso, ganancioso, sempre compra as brigas erradas. E quando ele se frustra, porque ele percebe que ali não há como vencer, ele se coloca como o coitado da história, como vítima, reclamando de tudo e de todos, assim como nós vemos em relação até mesmo dentro da realidade de igreja. Nós somos a vinha do Senhor, nós somos chamados a produzir bons frutos. Mas muitas vezes nós acabamos produzindo uvas azedas, frutos que não pertencem à vida cristã. Assim como, por exemplo, nós somos chamados à justiça e a não sermos justiceiro. Há uma grande diferença da virtude da justiça em relação ao pecado da injustiça, ao justiceiro. Por isso nós somos chamados sempre a buscar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar em prática os seus mandamentos, colocar em prática os ensinamentos da igreja. Mas por causa do nosso pecado, das nossas escolhas erradas. Muitas vezes nós agimos assim como esses arrendatários do evangelho de hoje. Primeiro para entendermos, né, no contexto tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, naquele período né, os donos de terras, os fazendeiros da época moravam em Jerusalém ou em cidades grandes. E para que houvesse o cuidado da sua terra, ele não contratava, mas ele arrendava, ele dividia em quadros a sua terra e arrendava para as pessoas ele dava o terreno para a pessoa produzir e depois pegava uma parte da colheita. e é nesse contexto que Jesus também conta esta história ele sabendo desse contexto na parábola de hoje nós somos este povo de Israel, nós somos esses vinhateiros, e a vinha é a igreja, é a vinha de Deus. E quantas quantas vezes nós acabamos agindo assim como aqueles vinhateiros, de forma ingrata, de forma gananciosa, agindo com inveja, as duas as duas videiras, né, tanto da primeira leitura quanto do evangelho ambas se referindo, né, estão referindo à infidelidade do povo em colaborar com o plano de salvação de Deus. Desde o início da criação, onde já começou-se a luta pela salvação do ser humano, Deus foi enviando pessoas, escolhendo pessoas para estar à frente do seu povo, assim como Abraão, Moisés e tantos outros. Depois vem o tempo dos juízes, depois vem os profetas, e por final ele envia o seu filho Jesus. Mas... Jesus conta esta parábola referindo-se aos anciãos, aos mestres e doutores da lei, que eles se beneficiavam desta vinha, do status que eles, né, que eles tinham, para sobressair em relação ao povo. Eles viviam uma vida de riquezas, de luxo, não, eles se importavam com a aparência, com a sua autoimagem, e aí, daquele que é, pisasse ali na ferida deles, apontasse o erro, desfazendo uma imagem que não existia, recebiam não é, ali os seus castigos por parte destes homens. Eles não quiseram aceitar não ouviram e não entenderam o Antigo Testamento, não entenderam os enviados de Deus, chamando a conversão, chamando a santidade de vida, chamando a justiça, chamando a mansidão, ao amor para com o próximo. Portanto, hoje nós, enquanto igrejas, nós somos este povo escolhido por Deus. O Senhor nos deu esta vinha para que nós possamos cuidar uns dos outros, para que uns e outros pudessem, né? ou seja, para que nós possamos produzir estes bons frutos, mas infelizmente muitas vezes nós agimos de forma errada. Não acolhendo o chamado de Deus à santidade, não acolhendo os sinais de Deus na nossa vida, Muitas vezes nós queremos e pedimos sinais, Senhor me dê um sinal, me dê um sinal. E o Senhor nos dá sinais diariamente, mas por causa da nossa falta de intimidade com Deus. Por causa da falta do nosso amor para com Deus. Nós não somos capazes de enxergar estes sinais que muitas vezes nos são dadas por meio de um irmão, por meio de um acontecimento, de um fato. Nós somos chamados à intimidade com Deus, ao amor para com Deus em primeiro lugar, e a partir desta experiência de amar a Deus e Deus nos amando, nós seremos capazes de nos amar e amar ao próximo, assim como Jesus nos manda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja, Muitas vezes nós pensamos que estamos corretos porque compramos a briga de um, a briga de outro, agimos com justiça e desta forma achando que estamos agindo com justiça nós acabamos cometendo vários tipos de pecado. Ou seja... É muito mais fácil parar no erro do outro. É muito mais fácil apontar o pecado do outro. Do que olhar para mim mesmo e reconhecer a carniça que eu sou. É muito mais fácil apontar o dedo para os outros e esquecer da miséria que nós somos. É muito mais fácil julgar os outros e o julgar aqui é se colocar no lugar de Deus do que olhar para nós mesmos e buscarmos uma mudança de vida. Por isso hoje nós somos chamados à conversão, a assumirmos para valer a vinha do Senhor, ou seja, assumir o nosso batismo. Assumirmos com verdade. Verdade. Buscando a perfeição cristã. E o que é a perfeição cristã? A santidade de vida. Sem humildade não há como alcançar a mansidão e nenhuma das outras virtudes. É preciso se rebaixar. É preciso olhar para dentro de nós mesmos e percebermos os nossos erros, as nossas falhas e a partir daí não parar nelas, dizendo, ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, pelo contrário. Quando nós somos chamados a uma revisão de vida, nós somos chamados a olhar para nós, para as nossas misérias, para as nossas tendências, para as nossas aspirações, para as nossas intenções para os nossos pecados e buscarmos dar uma resposta diferente. Assim como os santos e santas de Deus. Veja, São Francisco de Sales, um homem que é conhecido pela sua mansidão, mas ele era irascível, ou seja, ele tinha uma ira dentro dele. Mas ele nos ensina, Alguns põem a perfeição na austeridade da vida. Outros na oração. Estes na frequência dos sacramentos. Aqueles nas esmolas. Está errado tudo isso aqui? Não, nós precisamos buscar a frequência da oração, a intimidade com Deus. A frequência dos sacramentos, buscar a Eucaristia, não estando em pecado mortal. Porque se eu estou em pecado mortal, eu não posso receber Jesus, porque senão eu estou cometendo um sacrilégio. Recebendo Jesus de forma indevida. Veja, então São Francisco de Sales nos diz, alguns põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, estes na frequência dos sacramentos, aqueles na esmola, mas enganam-se. A perfeição consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus de todo o coração porque de nada vale participar dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas de nada vale dar uma esmola esperando algo em troca se eu não amo a Deus é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e é muito fácil medir o nosso amor para com Deus basta olhar para si mesmo Basta olhar para os seus frutos. Veja, aqueles homens da vinha, eles pisaram na bola, erraram, mataram os enviados que o patrão mandou, depois mataram o seu filho. E quantas vezes nós entregamos Jesus na cruz por consequência dos nossos pecados? Cada vez que nós pecamos mortalmente, nós estamos crucificando Jesus. A nossa alma passa a odiar a Deus, passa a detestar a Deus, a minha alma expulsa o Espírito Santo de Deus que está em meu, em minha alma, e eu passo, né, a minha alma passa a ser inimiga de Deus. Veja, o pecado mortal torna a nossa alma inimiga de Deus. E um coração em pecado mortal é um coração duro. Basta você fazer uma experiência. Pegue uma pedra numa mão e uma esponja molhada na outra. Tenta tirar alguma coisa da pedra para ver se você vai conseguir tirar. Não consegue tirar nada, mas a esponja vai derramar toda a água que está nela. O nosso coração, quando nós estamos em pecado, é esse coração de pedra. Ingrato, magoado, frio, cheio de ódio para com Deus e para com os irmãos. Mas um coração cheio da graça de Deus é como esta esponja. Além dela estar encharcada, ela é capaz de encharcar os outros. Que nós possamos buscar esta perfeição. E a perfeição consiste no amor a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu serei capaz de romper com o pecado, romper com as minhas misérias, ressignificar a minha vida. Dá uma resposta diferente. Amando a Deus sobre todas as coisas, eu vou participar melhor da Santa Missa. Amando a Deus sobre todas as coisas, rompendo com o pecado e estando em estado de graça, eu vou poder receber Jesus Eucarístico? Pelo contrário, se eu estou em pecado mortal e comungar, mesmo tendo a intenção de confessar depois, está errado. Porque você está em pecado mortal. Ah, mas padre, eu posso comungar, depois eu vou lá e confesso. Não. Porque aquele que ama vai entender que eu não posso receber Jesus com o coração podre. Veja o que aconteceu com os vinhateiros. Eles não foram capazes de amar. Eles não foram capazes de dar bons frutos, por quê? por causa do orgulho, por causa da soberba por causa da inveja de tantas outras realidades ou santos ou nada que a nossa perfeição possa estar no amor a Deus sobre todas as coisas porque se eu não amo a Deus, eu não rezo se eu não amo a Deus, eu não participo bem da Eucaristia se eu não amo a Deus, eu não me amo e assim eu não sou capaz de amar ao próximo. Que nós possamos dar uma resposta diferente na nossa vida cristã. Que nós possamos dar sentido à nossa vida a partir do amor a Deus sobre todas as coisas. E aí sim, nós seremos capazes de alcançar a humildade, a mansidão e cada uma das outras virtudes. Fiquemos em pé. E professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.